0: Viva! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da rubrica Matraquilhas, onde nos próximos meses vamos contar a história dos mundiais de seleções femininas de futebol. Em ano de Mundial na Austrália e na Nova Zelândia, iremos de 1991 a 2019. Queremos encontrar as protagonistas, os gols, as melhores seleções, mas principalmente as histórias mais marcantes de quem trilhou um caminho difícil para se impor no mundo de homens. Eu sou o Pedro Fragoso e vou estar com o Rui Silva para falar neste episódio sobre o primeiro Mundial Feminino de Futebol da História, disputado na China em 1991.
1: Olá Rui. Olá Fragoso.
0: Vamos começar aqui uma viagem sobre um torneio cuja primeira edição oficial se realizou connosco já bem nascidos. Isto diz muito da história destes mundiais, para além de dizer que estamos cada vez mais velhos.
1: Não, diz sobretudo que estamos cada vez mais velhos. Eu tenho <risos> memórias deste ano, tu não? Acredito que não tenhas. Não, não tenho. Tenho memórias deste ano, tenho muitas memórias de desporto neste ano, curiosamente, ou não, não tenho nenhuma memória deste Mundial. Pois, e nós vamos falar,
0: antes de irmos então ao Mundial de 2000, e... 2000 1991, sim é que é, que é o primeiro Mundial oficial da história, a, chancel, a FIFA, o futebol feminino não, não apareceu apenas em 1991, como é, como é sabido, houve um caminho difícil, trilhado por muitas, muitas mulheres até este Pináculo da emancipação do futebol feminino que foi o, o Mundial na China. Antes houve alguns torneios e nós, aqui neste primeiro episódio, antes de entrarmos diretamente na, no Mundial propriamente dito, até vamos dar aqui um pequeno contexto e contar algumas histórias. Porque um, o que aconteceu antes uh, importa é perceber então duas ou três coisas sobre as raízes deste torneio. E Rui, a verdade é que estamos a falar então de jogos de seleções, jogos internacionais e nós aqui no podcast às vezes temos recuado em algumas rúbricas a tempos onde nem os jogos uh, entre seleções femininas eram reconhecidos e é precisamente isso que tu nos vais contar
1: aquele que supostamente é reconhecido pela FIFA como o primeiro jogo internacional. Não teve honras de cidade-capital, muito menos de cidade-importante. Aliás, por pouco, quase não era em França este jogo entre a França e os Países Baixos. Asbrook, a cidade que acolheu este França-Países Baixos, é 17 de Abril de 1971. Portanto, dá para ver aqui a comparação com, com o futebol masculino. Uh, Asburgo então está na ponta norte do país praticamente em cima da fronteira com a Bélgica e entrou para a história quase sem saber como calhou ter sido escolhida para organizar aquele jogo, não havia nenhuma ocasião específica aparente sim, era um jogo de futebol feminino mas não tinha havido uma enorme preparação ou uma grande carga mediática nem sequer seria o primeiro jogo da seleção francesa porém, anos mais tarde, lá está a FIFA começou a fazer um histórico de todos os encontros disputados no feminino e foi este que acabou por ser o primeiro a ser reconhecido pela própria Federação Francesa de Futebol também. De pouco valeu que a França já tivesse disputado vários jogos com os Países Baixos nos anos anteriores, um com a Inglaterra em 69 e dois com a Itália em 69 e em 1970. O que ficou para a história, oficialmente, é que o primeiro jogo de sempre, reconhecido entre seleções femininas, foi disputado então nesta tal cidade francesa chamada Asbrook, nesta tal data 17 de Abril de 1971. Este caráter inédito ajuda a criar outros factos pioneiros. A primeira equipa francesa foi composta por Regine Pourvaux, Marie Bernadette Thomas, Nicole Mangaz, Colette Guillard, Betty Goret, Marie-Christine Chop, Jocelyne Ratinier, Michel Monnier, Jocelyne Henri, Claudine Die, Marise Lezure, Nadine Julia, Marie-Claire Arrin, Gislain Royer e Marie-Louise Boutzig. Este meu francês está qualquer coisa. O okay. primeiro. <risos> o primeiro at-trick foi marcado por Jocelyne Ratigny e o último gol por Marie-Claire Aran. Marie-Louise Boutzic diz que toda aquela fase foi um sonho tornado realidade, foi um paraíso. O futebol feminino estava a soltar-se das amarras do preconceito e, não muito tempo antes, a France futebol tinha veiculado uma mensagem de que o futebol era um desporto exclusivamente de homens e dizia mesmo... Todas as iniciativas organizadas para que haja futebol feminino estão destinadas ao fracasso. Esse futebol já aqui dava alguns tiros ao lado. Quando a França defrontou os Países Baixos naquele Abril de 71, já havia mais de 2 mil atletas registradas na Federação, num total superior a 750 mil praticantes. Portanto, o número continuava a ser residual, é certo, mas estava em franca expansão e capaz de resistir às críticas conservadoras. Butzic continua. Ouvíamos muitos comentários desagradáveis na altura. Onde trabalhava, diziam me que devia estar a empalhar meias em vez de ir jogar futebol. Lentamente, as coisas começaram a melhorar. Cheguei a ver um jogo feminino com 1100 pessoas na minha terra, quando os jogos dos homens nunca conseguiam passar dos 150. Outra pioneira francesa, Gislaine royer Suef explicou ao organismo mundial que nem na própria família tinha descanso. Comecei a ir com os meus irmãos quando eles iam jogar futebol, mas não passava de apanha-bolas. Com o tempo, comecei a misturar-me. Não era fácil jogar sendo rapariga. Tínhamos de ouvir muita coisa desagradável. Mas isso só demonstra a nossa inteligência ao conseguir ignorar e continuar no nosso caminho. Estávamos a perseguir a nossa paixão. Isso é que era importante. Esta vitória em Azebrouque contra os Países Baixos perante 1500 pessoas e numa tarde de intenso frio foi mais do que apenas um jogo e mais do que o primeiro encontro internacional reconhecido na história. Depois do triunfo, o selecionador Pierre Geoffroy revelou que o triunfo tinha garantido um lugar no Mundial não oficial do México que ia ser disputado uns meses depois. Colette Guiar dizia que Geoffroy não tinha dito nada antes do jogo. O regresso à casa e de autocarro foi eufórico, estávamos muito mais animadas. Celebrámos e bebemos, estávamos todas um pouco tocadas. Pierre Geoffroy foi mais do que o selecionador daquela equipa. Foi um verdadeiro impulsionador do futebol feminino em França e um pouco por toda a Europa. O jornalista, escrevia em publicações como a France Football e não perdia uma oportunidade para promover a modalidade. Era um visionário e desempenhou um papel crucial no crescimento das próprias jogadoras dentro e fora de campo. Geoffroy era também o líder do Estado de Rennes, equipa que mais alimentava a seleção e garantia que os tempos livres eram momentos de evolução e de crescimento. A presença no México foi uma memória que as jogadoras nunca vão esquecer. Menos de um ano depois de Pelé ter levantado a taça Jules Rimet pela última vez, mulheres de todo o mundo juntaram-se numa competição que ia estar na base das futuras provas. A França terminou no terceiro lugar e chegou a jogar no Estádio Azteca perante 60 mil pessoas.
0: É precisamente sobre esse torneio que vamos continuar a falar uh, nos próximos minutos para contextualizar o Mundial de 1991, mas vamos recuar, como o Rui estava a contar, a 1971, um ano depois, essencialmente um ano depois, de PLS consagrar como rei do futebol no Azteca. Um, esta foi uma edição experimental, não tinha, não era de facto... Um, o primeiro grande torneio disputado no México, mas então este Mundial, vamos chamar-lhe não oficial, de 1971, ajudou na altura a perceber que havia uma gigantesca margem de evolução no que dizia respeito ao futebol feminino. A ideia, lá está, não tinha nada de invenção, porquê? Porque uma empresa, a Martini e Rosso, é Estamos a falar da grande din dinamizadora deste, deste torneio, já o tinha feito uma primeira edição disputada em Itália no ano anterior, em 1970, e resolveu fazer a tal segunda edição no outro lado do Atlântico. Houve mais patrocinadores a bordo e juntos construíram o espaço de um sucesso estrondoso. A crítica, na altura, não deixou dúvidas, o torneio teve um sucesso estrondoso porque foi vendido como uma prova de futebol, sim, é verdade, eram mulheres, mas isso não passava de um simples menor. o jogo. Era o mesmo, apesar de ser disputado, em duas partes de 35 minutos. As balizas podiam ter postos com partes a rosa e os elementos da comissão organizadora tinham uma indumentária no mesmo tom, mas tudo isso não passava de, um, não passavam de adereços de uma enorme produção de marketing para vender o essencial, jogos de futebol. O comitê não se preocupou em saber se a prova ia ser um fracasso do ponto de vista financeiro ou comercial, tinha... Seleções, seis seleções presentes, México, a jogar em casa, Argentina, Inglaterra, Dinamarca, Itália e a França, como o Rui nos, nos disse há pouco, e tinha também, para além das seleções, tinha jogos para organizar então este comitê, o resto. Para eles seria acessório. A Martini Rossi não olhou a despesas. O sucesso do México 1970 tinha lançado a semente para este México 1971. O contexto era diferente, por isso a marca decidiu pagar as viagens, o alojamento, os equipamentos, todas as seleções presentes. Com tanto esforço, não espanta que a própria prova também seja conhecida por Martini Rossi Cup. Se a final da prova em 1970 tinha sido um sucesso, com 40 mil pessoas em Turim, na altura na primeira edição a verem a Dinamarca bater a Itália por 2-0, o jogo inaugural em 1971 superou desde logo as expectativas. No Azteca, a 15 de Agosto, 80 mil adeptos viram o México derrotar a Argentina por 3-1. As inglesas, na sua maioria a viverem os primeiros anos da adolescência, ficaram assoberbadas com aquela realidade. Chris Lockwood, uma das jogadoras, diz que era um mundo diferente, parecia que tinha sido transportada para Nárnia. Não sabíamos o que esperar, só tínhamos feito um pequeno torneio de qualificação na Sicília, em campos sem bancadas, era isso que estávamos habituadas. De repente fomos empurradas para o meio daquela euforia. A imprensa britânica abraçou a ideia e não perdeu tempo até começar a comparar Leia Caleb, uma jogadora de apenas 13 anos, a George Best. Se dentro do campo as jogadoras não conseguiam fazer as delícias dos espectadores, fora dele eram acolhidas como se de heroínas se tratassem. Não trocaríamos aquela experiência por nada, continua uh, Kaleb. Tivemos a oportunidade de jogar no mesmo relevado que Pelé e o público mexicano acolheu-nos verdadeiramente. México e Dinamarca protagonizaram um emparelhamento perfeito para a final. De um lado, o anfitrião, impulsionado pelos espectadores e garantia essencial do sucesso da prova, do outro, a campeã em título, a dar os primeiros passos para uma sensação de hegemonia dos países nórdicos. Só que em vez para hoje do jogo, a seleção mexicana decidiu fazer render a força que tinha e pressionou a federação para que pudesse receber uma compensação financeira. Dois milhões de peso, uma espécie de cá saltilho antes de saltilho. Apercebendo-se então do sucesso que a prova estava a ter e cansadas de estarem a jogar sem qualquer prémio, as jogadoras usaram a sua carta. O comitê organizador envolveu-se no braço de ferro e não cedeu. Não haver uma final seria um de golpe no torneio, mas alternativas não faltavam. Ou arranjar outra equipa de jogadores mexicanas, ou fazer uma seleção do resto do mundo com os jogadores das outras seleções presentes, ou organizar um espetáculo diferente, ou mesmo, simplesmente, devolver o dinheiro dos bilhetes. Não foi preciso tomar medidas, a seleção do México percebeu se que tinha adquirido uma responsabilidade especial na, prova, na promoção do futebol feminino durante a prova e recuou nas exigências. O aplauso do público vale mais do que 2 milhões, milhões de pesos, disseram. A final, porém, foi um desastre para os mexicanos, apesar dos 110 mil adeptos nas bancadas do Azteca. Os jogadores mexicanos entraram numa espiral de erros infantis e acabaram derrotadas por 3-0 com uma dinamarquesa de 15 anos, Suzanne Augusta a brilhar com um hat-trick. Sen acabou por ter uma carreira brilhante, sobretudo em Itália, com mais de 600 golos em jogos oficiais. Mas ali no México não passava naquela altura de uma adolescente que tinha precisado de autorização dos pais para poder... Viajar com a seleção. Rui, este foi um Mundial não oficial, mas no caminho para o Mundial de 1991 na China, o primeiro oficial, ainda houve quatro anos antes, ou melhor, três anos antes, assim, aqui é, em 1988, uma espécie de. É fazer as contas, sim. Um ano bonito, 1988, o embrião, houve então um torneio que foi uma espécie de embrião para o primeiro Mundial e também disputado na China.
1: Bom, embriões em 1988, realmente isto é um tema que estás <risos> habituado a falar. Em causa própria. Em causa própria. Mas, mas sim, o China, 88. O futebol era jogado cada vez mais em todos os cantos do mundo, e vamos ignorar por agora a referência ao mundo plano ao invés de um redondo, e as mulheres estavam cansadas de ficar na sombra das grandes provas masculinas. O preconceito tinha começado a ser derrubado, já com o fim da proibição em Inglaterra em 1971, o aparecimento de uma equipa feminina nos Estados Unidos em 1985 e a criação de provas internacionais, como os mundiais não-oficiais de 1970 e 1961, falados ainda agora, ou os mundialitos eh, também, e tudo isto dava um sinal claro ao mundo do futebol que não era possível continuar a ignorar a componente feminina. Com base neste contexto, uma norueguesa, Ellen Willa, deu o um mote na cimeira da FIFA em 1986. Mais do que fazer história por ser a primeira mulher a falar num evento destes, serviu também como um enorme acordar de consciências. Subi ao palco e realcei que o futebol feminino nunca tinha sido mencionado em linha nenhuma dos documentos da FIFA. Também disse que estava mais do que na altura de as mulheres terem o seu próprio Mundial e a possibilidade de participar no torneio olímpico. A pateia esmagadora mas... esmagadoramente masculina Ignorou-a, mas João Avelange, o presidente, foi sensível ao tema e sentiu que estava na altura, por isso mandatou o seu secretário-geral, um tal de Sepp Blatter, para encontrar uma fórmula que corrigisse este abandono. E Sepp Blatter diz, quando Avelange me disse que o problema era meu, ele resolveu. Blatter teve dois anos para preparar este embrião que daria origem ao primeiro Mundial Oficial. Na China, em 88, entre 1, entre 1 e 12 de junho, 12 seleções lutaram pelo primeiro lugar. A UEFA surgiu em destaque com Países Baixos, Noruega, Suécia e Checoslováquia. seguindo da AFC com China, Tailândia e Japão. O objetivo era o de inclusão, por isso todas as confederações foram chamadas para a prova. O Brasil da Comebol, a Austrália da Oceania, a Costa do Marfim da CAF e, por fim, o Canadá e os Estados Unidos da CONCACAF. O público chinês correspondeu e logo no primeiro jogo deu o mote para as boas assistências, com uma lotação de 45 mil entre a China e o Canadá. A tendência continua durante todos os encontros da prova até à final, ganha pela Noruega contra a vizinha de graças a um gol de Linda Madallan. O sucesso da organização, a resposta do público e o interesse gerado pelas próprias seleções não deixaram margem para dúvida. Logo nesse mês, a FIFA validou a utilidade de uma prova e definiu que o primeiro Mundial Feminino da História seria disputado na China, três anos depois. Era apenas o início de uma história de sucesso.
0: Por isso vamos agora sim ao Mundial de 1991, uh, depois de torneios para testar, de muita luta por parte de várias mulheres para verem reconhecido o seu trabalho e talento, este que temos então em 1991 o primeiro Mundial Feminino da História. Realizou-se de 16 a 30 de novembro de 1991 na China, 12 equipas lutaram então pelo primeiro título da História Oficial dos Mundiais Femininos, Quatro cidades numa única província uh, da China foram sedes do Mundial. As cidades foram Foshan, Guangzhou, Jiangmen e Zhongshan. Todas as seis confederações eu, eu, da FIFA... Verdade,
1: não estava mal, mas o teu, o teu mandarim está bastante melhor.
0: Obrigado. Eu, sabes que o Mundial na China tive que me preparar e, e vocês podem contar com isto para todas as edições dos Mundiais femininos, que eu agora nem sei onde é que são, mas, mas pronto. Um... Todas as seis confederações da FIFA tiveram pelo menos um representante. A Nigéria... Pela CAF, a Ásia teve três representantes: o Japão, Taiwan e a China, a organizadora. O Brasil a representar a Comebol, a Nova Zelândia a representar a Confederação da Oceania, do, da, da, da CONCACAF, portanto, da, da América do Norte e Caraíbas, Estados Unidos e, por parte da Europa, o contingente maior: Dinamarca. Alemanha, Itália, Noruega e Suécia. As qualificações foram feitas em quase todas as confederações com base, então, nos torneios continentais. Esta é, aliás, uma diferença em relação ao futebol masculino onde o Mundial apareceu primeiro com muitos torneios continentais, com destaque por exemplo, para o caso europeu, se olharmos para os, para, os, para os europeus oficiais da UEFA, já tinha a vida em 84 com a vitória da Suécia, em 87 com a vitória da Noruega, em 89 com a vitória da Alemanha, a Alemanha na altura a RFA, a RFA que depois em 1991 também já a Alemanha voltou a vencer a prova, e voltando então a 1991, te referi que Portugal não disputou por isso qualificação direta para este Mundial de 1991. Uma curiosidade, só uma seleção tinha uma selecionadora, o resto eram todos homens, a exceção na altura era a Suécia, com Gunilla Pakiul, a tornar-se a primeira selecionadora mulher de uma seleção internacional. Era ela e mais uns homens, entre eles um personagem que depois até teria algum impacto no futebol masculino. O selecionador da Nigéria neste Mundial foi o neerlandês Jo Bonfrer, que guiou a Nigéria uns anos depois à conquista do Ouro Olímpico em Atlanta, com, tal, com aquela geração de cano ou Coxa, ou Taribo Oeste, entre tantos outros, e hoje num dia onde parece que já é oficial que Hervé Renard, um selecionador, um técnico francês que vai uh, orientar então a seleção feminina francesa, ele que tem estado em destaque em outras seleções masculinas, mas vamos aos grupos, começando de trás para a frente, e recordamos que estamos a falar de três grupos com quatro equipas cada, as duas melhores seleções de cada grupo avançam, para os quartos de final, e os dois melhores terceiros classificados também o fazem, dois melhores de três. No grupo C tivemos Alemanha, Itália, Nigéria e Taiwan. No grupo B, um grupo fortíssimo, aos olhos de hoje, mas também da altura, obviamente, com Suécia, Estados Unidos, Brasil e Japão, hoje em dia seria um grupo... Uh... Diria impossível por causa das condicionantes de sorteio, mas seria, isto não era da morte, isto é um super-morte. E no grupo A, o grupo da anfitriã China, juntamente com Noruega, Dinamarca e Nova Zelândia. E Rui, neste grupo fez-se história, estamos a falar da primeira edição oficial de um torneio. Nós aqui gostamos sempre destes pequenos detalhes dos primeiros golos e dos primeiros jogos. Por isso, contamos quem é que entrou para a história com o primeiro golo no Mundial Feminino
1: obviamente tinha de acontecer era o primeiro jogo do primeiro Mundial que acabou com uma média superior a 3 golos por jogo em algum momento a bola iria beijar as redes catapultando a sua responsável para um estatuto histórico na prova calhou a Mali, não, não confundir com Nali a tenista defesa central chinesa aos 22 minutos do jogo com a Noruega o trabalho árduo aplicado pelo selecionador com a tensão redobrada nos lances de bola parada surtiu efeito como tinham treinado vezes e vezes sem conta durante a preparação, Mali ia ser a principal referência do livro de Wu Wei Wing, enquanto Niu Lijie e Zhu Yang tinham a responsabilidade de estarem prontas para a recarga. Não foi preciso tanto, e, e explica-me ali, o livro da Wei Wing veio com tanta força que eu quase só precisei de pôr a cabeça na trajetória da bola. Naquele dia especial, 16 de novembro de 91, a China terminou com uma goleada à Noruega por 4-0 perante 60 mil espectadores. E continua-me ali, tenho orgulho em ter marcado o primeiro golo na história do Mundial, mas não tive essa noção quando marquei. Lembra que a equipa estava sobre uma grande tensão e sabia que a Noruega ia fazer de tudo para chegar ao empate logo a seguir. Estávamos tão preocupadas com a estreia no Mundial que só nos conseguíamos concentrar no jogo em si. E marcar não ajudou, não tive tempo para celebrar, nem sequer consegui ouvir a ovação dos fãs. Tinha de fazer o meu melhor para manter a defesa atenta. A história do Mali até chegar ao Mundial não é igual a tantas outras. Sim, o Brasil tinha jogadores que tinham sido internacionais de handball ou passado pelo futebol americano na universidade mas normalmente o passado incluía sempre futebol. Mas Mali mal vinha do basquetebol. Quando andava na escola, fazia parte de uma equipa que ganhou todos os campeonatos locais que havia para ganhar. Depois foi atraída pelo futebol. Era alta, 1,71m e com uma boa impulsão. Por isso, os treinadores acharam que seria uma boa defesa. Não demorou muito tempo a adaptar-se e naquele gol, quando saltou para o cabeceamento, foi como se estivesse a saltar para lançar ao sexto. A entrada, gloriada, a entrada gloriosa neste Mundial não foi acompanhada nos jogos seguintes. A China atingiu os quartos de final, mas foi eliminada pela Suécia. A derrota partiu-nos o coração. Estávamos mesmo tristes e chorámos muito. Continua a ser um espinho cravado no meu coração. A dor desta derrota é mais intensa do que a da paixão não correspondida. E tu, Fragoso, o que é que achas pior? Uma, uma, a dor de uma derrota ou a dor de uma paixão não correspondida? Ou és um engatatão e nunca experimentaste uma delas?
0: Pois, eh, depende, depende da derrota eh, que estamos a falar. Aqui estamos a falar de uns quartos de final. Mas eu, longe de ser encantatão, jogou uh, -se amoroso, mesmo assim, os quartos de final ainda não, não justificam. Se fosse na final, o, o caso seria, seria diferente. Mas sobre esse resultado dos quartos de final, já falaremos daqui a, daqui a pouco. Um, Mali, então, marcou o golo inaugural deste, deste Mundial feminino Deste, desta fase de grupos. No grupo A, a China, como, como tu disseste, venceu o grupo, fruto principalmente das duas vitórias sobre Noruega e Nova Zelândia, duas vitórias bastante convincentes, 4-0 e 4-1 respectivamente. Pelo meio houve um empate de duas bolas frente à Dinamarca. A Noruega, depois de perder este jogo inaugural por 4-0, aplicou o mesmo resultado à Nova Zelândia e no jogo decisivo venceu a Dinamarca por 2-1, sendo assim, avançou também para a fase seguinte juntamente com as dinamarquesas, porque elas foram uma das melhores terceiras classificadas. No grupo B, o tal Grupo da Morte, só duas equipas se apuraram. Os Estados Unidos fizeram o pleno de vitórias, mas apanharam até um susto na primeira jornada frente à Suécia. Depois de estarem a vencer por 3-0, viram as suecas rapidamente reduzir para... 2-3, resultado que depois se manteve até a final. As norte-americanas venceram depois categoricamente o Brasil e o Japão, avançado para os quartos de final. A maior goleada do torneio aconteceu neste grupo, num jogo em Foshan entre Suécia e Japão. As suéricas aplicaram uma goleada de 8-0 às japonesas, com sete marcadoras de golo diferentes. Ao intervalo já venciam por 6-0. O Brasil só conseguiu vencer o Japão e com dois pontos não avançou para a fase seguinte. Isto porque no grupo C... Taiwan marcou mais um golo do que, os, as, do que as brasileiras. Foi mesmo por um golo, então, que Taiwan superou o Brasil. Neste grupo C, a Alemanha fez como os Estados Unidos e venceu todos os jogos, mas com um adicional, não sofreram qualquer golo. A Nigéria, por seu lado, não marcou nenhum golo, saiu da China com zero pontos. Taiwan perdeu categoricamente com Itália e Alemanha, venceu por 2-0, na última jornada para se apurar frente à Nigéria, para se apurar para a fase seguinte, tendo jogado umas horas depois do Brasil, sabendo que teriam de vencer por dois golos de diferença para avançar para a próxima ronda. Não falei muito de Itália propositadamente, deixei para o fim, só perderam com a Alemanha na última jornada, antes tinham batido Taiwan e Nigéria, mas Rui, se há pouco falamos do primeiro golo, agora temos de falar do primeiro hat-trick, em, em mundiais, de uma personagem que, num outro podcast, já foi falada hum, com algum detalhe.
1: É uma das figuras do pioneiro, uma figura que o ChatGPT não reconhecia com como, como o seu estatuto de pioneira, mas, mas já lá vamos. Portanto, esta é a história da mulher que marcou o primeiro hat-trick na história de um mundial, aconteceu na China, a 17 de novembro de 1991, logo no segundo dia da competição. Taiwan era um adversário demasiado modesto e as italianas, mais experientes, não tiveram dificuldade e chegaram à goleada por 5-0. Carolina Morace marcou os últimos três gols do jogo. A história do fórum feminino italiano confunde-se com a da mulher que nasceu em Veneza a 5 de Fevereiro de 1964. 5 de Fevereiro, dia de nascimento de Cristiano Ronaldo também. Num país que via o desporto rei como ar para respirar, não surpreendeu que Carolina se tivesse dedicado desde cedo aos pontapés na bola. Aos 14 anos, como era muito habitual nos primórdios do futebol feminino, estreou-se na seleção durante um compromisso contra a Jugoslávia. Carolina Morace tornou-se rapidamente sinónimo de golos. Foi a melhor marcadora do campeonato italiano pela primeira vez em 85, ano em que também entrou na história dos Estados Unidos. Foi ela que decidiu o primeiro jogo de sempre da seleção norte-americana na vitória de Itália por 1-0. Com carreira em clubes como Lazio, Reggiana, Milan, Verona e Modena, a avançada conseguiu médias sempre superiores a um gol por jogo. Não é de espantar, portanto, que tenha sido a melhor marcador da Liga Italiana durante 11 anos consecutivos, entre 1988 e 1998, e que tenha acabado a carreira com mais de 550 golos no campeonato. Se contabilizarmos o registro da seleção, com 105 golos em 150 encontros, percebe-se que a Carolina Morace era, de facto, uma atleta especial. Mesmo antes de brilhar no Mundial da China, despediu-se com 4 golos. Uh, Morace mereceu honra de destaque na Gazeta de All Sport depois de marcar quatro vezes também na goleada da Itália à Inglaterra em Wembley, em 1990. Carolina Morace era tão importante no futebol italiano que em junho de 1999, já depois de terminar a carreira, aceitou o convite para orientar o Viterbeze, a equipa masculina que tinha acabado de subir ao terceiro escalão. A manobra do proprietário Luciano Gauchi, o mesmo que tinha recrutado o japonês Nakata e que viria a despedir, a despedir Yang yung wan o sul coreano que eliminou a Itália no Mundial 2002, não foi bem vista pelos adeptos. O clube tinha acabado de subir e não estava interessado em golpes mediáticos. Queriam ter sucesso e sustentação. Os jornalistas também demonstraram resistência à inovação e Moraccia, conhecida por não ter papas na língua, fez questão de garantir que qualquer fracasso que tivesse não seria certamente por ser mulher. Descobri nos últimos dias que os homens italianos têm medo das mulheres. Tenho vindo a descobrir isso à conta das perguntas que me fazem, afirmou, distinguindo Moraccia é o tratamento que estava a receber quando comparado com o de outros treinadores. Moraccia foi ainda mais longe quando abordou as suspeitas e rumores que andavam a circular no mundo do futebol. E disse, mais uma vez, sem papas na língua, prefiro ser considerada uma lésbica do que uma puta. Não sou casada, prefiro estar concentrada na minha carreira. Com quem vou para a cama só me diz respeito a mim e não devo respostas a ninguém sobre isso. A Varese de Saias, como também era conhecida, aguentou apenas dois jogos no Viterbeze, abandonando com queixas de ingerência nas suas escolhas por parte do presidente, que incluíram a substituição da sua adjunta, a Betty bavagnoli por um homem. Depois disso, partiu para uma carreira de sucesso no futebol feminino, na Lazio, no Milan e nas seleções de Itália, Canadá e Trindade e Tobago. A primeira mulher a entrar para o All of Fame do futebol italiano nunca deixou que os homens ditassem as regras por ela. E sempre foi mais do que alguém com ligações apenas ao futebol. Ainda durante a carreira como jogadora, terminou o curso de direita em Roma e abriu um escritório para exercer, num período em que também já surgia frequentemente como comentadora televisiva.
0: Ao Mundial de 91, um. Carolina Moratos então fez o primeiro at-trick, mas ainda na fase de grupos. Vamos agora aos quartos de final, à fase a eliminar do torneio. Os jogos dos quartos de final realizaram-se todos no mesmo dia, 24 de novembro, e houve dois jogos a precisar de prolongamento. A Alemanha, depois do registro imaculado na fase de grupos, defrontou a Dinamarca e venceu por 2-1, Lá está, após prolongamento, também a Noruega precisou de 30 minutos extra para derrotar a Itália de Carolina Morace, mas por 3-2, após igualdade a duas bolas no tempo regulamentar. Já os Estados Unidos tiveram missão facilitada, ao golear por 7-0 a seleção de Taiwan. Por último, a anfitriã China ficou pelo caminho, como dissemos logo no início, ao ser derrotada pela Suécia por 1-0, com o gol de alguém que hoje é uma personagem icónica deste desporto, Pia Hack. Rui, o gol de Pia nos quartos de final foi ao minuto 3, mas não foi de pênalti, algo até estranho para ela neste torneio.
1: Exatamente. Portanto, vamos lá falar desta história escrita com pênaltis. Quando a FIFA organizou o primeiro Mundial de Futebol Feminino, Pia Sunhaga já tinha 31 anos e uma longa história de sucesso ao serviço da Suécia. Na China, a jogadora era das mais experientes e envergava a braçadeira de capitã. Era a referência óbvia. O balanço final deu-se com 4 golos, duas assistências e um penalti falhado. A história de Pia Sonhaga, um nome que muitos poderão ter na ponta da língua à conta dos dois títulos olímpicos conquistados como selecionadora dos Estados Unidos, escreve-se mesmo à base do número 11. Foi aos 11 anos, em 1971, que começou a jogar numa equipa sénior de futebol feminino na Suécia. E até lá, a ausência de opções fez com que se sentisse obrigada a ir jogar com rapazes um rapaz logo desde os 5 ou 6 anos. E mesmo assim, era sempre das primeiras a ser escolhidas, garantiu. Foi dos 11 metros que teve os momentos mais importantes como internacional para a Suécia. Mas para chegar lá, é preciso recuar até 1975, ano em que fez o primeiro de 146 jogos pelo seu país, contra a Inglaterra, em Coutemburgo. Ganhámos 2-0. O selecionador ligou-me a anunciar a convocatória, mas também tinha lido no jornal. Foi especial para mim porque tinha 15 anos, mas não estava nervosa porque era muito boa tecnicamente. Isso deixou-me confortável na equipa. De 1975 a 1984 passaram 9 anos. Pearson de Haga nunca deixou de jogar futebol, mas teve de aceitar trabalhos num posto de lavagem de carros e como secretária, para ganhar o dinheiro que o futebol ainda não lhe dava. 1984 foi um ano especial e George Orwell não teve culpa nenhuma. Foi o ano em que a UEFA organizou pela primeira vez um Europeu de futebol feminino. A qualificação teve 16 equipas, e se Portugal não foi além do último lugar do grupo 3, dois empates e quatro derrotas, com apenas um gol marcado por Alfredina contra a Suíça, a Suécia dominou um grupo com a Noruega, Finlândia e Islândia. Seis vitórias, 26 golos marcados e apenas um sofrido, com a clara presença na Final Four garantida. Piazun Haga pode ter marcado apenas 3 destes 26 golos na fase de qualificação, mas quando o nível de dificuldade aumentou, mostrou ser fundamental. Nas meias finais, disputadas a duas mãos, marcou 3 dos 5 golos com que a Suécia eliminou a Itália. Depois, na final com a Inglaterra, decidiu a primeira mão, em Cotemburgo, com o único gol do jogo. Duas semanas depois, em Luton, e com menos de 3 mil espectadores nas bancadas, o selecionador sueco, Ulf Lieford, queria ter tudo planeado ao pormenor. E se a Inglaterra empatasse a final e houvesse desempate por penaltis? Quem marcaria o derradeiro penalti? Achei que não ia chegar a tanto, disse Pia, e ofereci-me. Ele ficou aliviado, disse-me que agora já estava prometido. A verdade é que chegou ao último penalti. E Sundhaga foi a quinta jogadora da Suécia a marcar e sabia que se batesse a guarda redes adversária, a Suécia entraria para a história como a primeira seleção campeã europeia. A avançada não tremeu e fez o golo. Sete anos depois, na China... Organizou, a China organizou o primeiro Mundial. Pia Sundhaga era uma jogadora experiente, já tinha centenas de golos marcados, fora quatro vezes campeã sueca e já tinha tido uma aventura no futebol italiano ao serviço da Lazio. Tinha também feito história a tornar-se a primeira mulher a marcar em Wembley, contra a Inglaterra, em 1989. A Suécia era uma natural candidata ao título e a experiência de Pia Sundhaga era uma mais-valia imperdível. Na estreia, houve um penalti contra os Estados Unidos e foi outra jogadora, Hansen, a ser chamada a bater. Falhou a baliza. Na oportunidade seguinte, contra o Brasil, a capitã voltou a assumir responsabilidade e não vacilou. E a Sundhaga liderava pelo exemplo. O problema foi no terceiro e último jogo da fase de grupos contra a China. Perante nova oportunidade, Sundhaga desperdiçou e permitiu a defesa à chinesa Hong Liangzong, referência do torneio por ter sido a única a defender pontapés dos 11 metros, sem serem desempates, um contra a Suécia, outro contra a Noruega. Os dados estadísticos não deixam dúvidas. Houve 12 penaltis durante o Mundial 91. Três foram palhados, dois pela Suécia. Porém, o desperdício não afetou a campanha na fase final, que terminou com o terceiro lugar. Pia Sundhaga assumiu a carreira de treinadora poucos meses depois do Mundial da China. Continuava a jogar futebol, mas acumulava funções no Hammerby, clube com o qual conquistou duas taças da Suécia. Pela seleção, jogou até 1996, participando em mais um Mundial e nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Quando as ações dentro das quatro linhas foram deixadas para trás, Pia começou a desenhar uma carreira brilhante no banco de suplentes, nos Estados Unidos até 2007, ano em que foi anunciada oficialmente como selecionadora norte-americana. Os resultados falam por ela. não ter ido além de uma presença na final no Mundial 2011, perdida para o Japão, mas conquistou os títulos olímpicos em 2008 e em 2012. Quando a etapa nos Estados Unidos terminou, regressou a casa para orientar a Suécia. Com aspirações mais modestas, apesar da tradição, conseguiu ainda assim uma medalha de prata no Rio de Janeiro. Curiosidade, o caminho até à final teve duas vitórias no desempate por grandes penalidades. Nos quartos contra os Estados Unidos e nas meias contra o Brasil. Porque com o Pia Haga tinha mesmo de ser assim.
0: Muito bem. O Pia Haga marcou então o golo que aprovou a Suécia para as meias-finais. Nas meias-finais, três equipas europeias... Uh, mais os Estados Unidos, na meia-final mais aguardada Alemanha e Estados Unidos deram-nos 7 gols mas as americanas nunca estiveram em perigo 5-2 foi o resultado final as, as norte-americanas estiveram a vencer por 3-0 e 4-2 sempre com o controle da partida, com destaque para o hat-trick de Karen Jennings, na outra meia-final outro resultado desnivelado, 4-1 para a Noruega no duelo então com a vizinha Suécia as suecas até se adiantaram no marcador, mas depois houve rolo compressor das norueguesas que levou a melhor. Noruega, Noruega, então, e Estados Unidos eram as primeiras finalistas do Mundial Feminino, já lá iremos, mas antes temos de falar sobre o encontro para terceiro e quarto lugares. É um torneio FIFA, tal como nos homens, no torneio feminino ele também existe. E o encontro entre Suécia e Alemanha, neste caso, neste Mundial de 1991, foi histórico, Rui.
1: Wangzu, 29 de novembro de 1991. O penúltimo jogo do primeiro Mundial de Futebol Feminino da história da FIFA tem reservado uma surpresa. O jogo de atribuição do terceiro lugar, entre Suécia e Alemanha, será arbitrado por uma mulher, a brasileira Cláudia Vasconcelos. E mais, toda a equipa de arbitragem será feminina, com a neozelandesa Linda May Black e com a chinesa Xiu Di Zhuo, a o trio. O momento histórico para Cláudia Vasconcelos começou a desenhar-se em 1983, quando estava a tirar o curso de Educação Física na faculdade e reparou que ia haver a primeira formação para árbitras. Achei que era um caminho para chegar ao mundo do futebol. Sempre gostei de futebol, desde a infância, e o meu desejo era ser treinadora. Contou em 2014, numa entrevista conduzida pelo investigador Igor Chagas Monteiro, para o projeto Garimpando Memórias, do Centro de Memória do Esportes. Cláudia nunca tinha sido atleta, mas desde pequena que via futebol em casa com a família. Não fosse ela brasileira. Ali, naquele momento, sem perceber começou a desbravar caminho para se tornar uma pioneira do futebol feminino. O início, como sempre, foi tremido. O curso tinha sido criado porque os homens não queriam apitar futebol feminino, que era um futebol pessimamente jogado, diziam, e que estava a dar os primeiros passos no Brasil. Mas durante a formação, Cláudia Vasconcelos teve de passar por vários infernos. Arbitrava nos lugares mais cabrosos, sem segurança nenhuma, campos sem proteção, e reforçou que o Brasil é um país muito machista e que não via com bons olhos a existência de mulheres como árbitras. Oito anos depois, a organização do primeiro Mundial de Futebol feminino abriu a porta às mulheres, com bola e com apito. Queriam levar árbitras como teste para saberem se realmente podiam criar um quadro de arbitragem. Então resolveram levar as melhores seis do mundo. Fizeram uma pesquisa por todo o lado e do Brasil escolheram um amigo. O relatório técnico da FIFA não deixa dúvidas e diz a decisão de nomear mulheres para equipas de arbitragem demonstra o caminho que já foi feito pelas senhoras de preto nesta carreira. Os números são otimistas. 26 candidatas foram apontadas pelas respectivas associações para ocupar as seis vagas criadas. Cláudia Vasconcelos era uma delas e deu logo nas vistas no jogo de abertura, entre China e Noruega, fazendo com a mexicana Maria Herrera-Garcia a dupla de árbitras assistentes. Mas também via a chinesa Xiu Dizuo, a Alemanha Gertrude Regus, a sueca Ingrid Jonsson e a neozelandesa Linda May Black. A intenção da FIFA era que fôssemos apenas para árbitras assistentes, até porque não nos conheciam, não conheciam o nosso trabalho. Durante a semana de preparação, fizemos treinos, testes físicos, reuniões para conhecimento do regulamento do campeonato e eles ficaram muito satisfeitos com o desempenho das árbitras. Depois do primeiro jogo, o presidente do comitê de arbitragem, David Will, confessou que a FIFA tinha resolvido inovar e que ia pôr uma das seis árbitras a arbitrar um jogo de atribuição do terceiro lugar. Todas nós tivemos uma motivação mais no campeonato, disse Cláudia, que acabou por ser escolhida. Foi uma responsabilidade muito grande. Um dos membros da comissão de arbitragem da FIFA disse-me que o futuro da arbitragem feminina dependia da minha atuação naquele momento. O balanço daquele Suécia-Alemanha foi positivo e o relatório técnico comprova-o. Cláudio Vasconcelos fez o trabalho de forma competente, pode ler-se. Porém, David Will não quis abrir muito o jogo sobre o que seria o futuro reforçando que era cedo para retirar conclusões. E disse, as seis árbitras representaram bem as mulheres e mantiveram a possibilidade de haver novas oportunidades nos próximos anos. O futuro confirmou que o sucesso da arbitragem feminino estava destinado. Em 1995, Cláudio Vasconcelos integrou o primeiro grupo de mulher-árbitras da FIFA e assim se manteve, até terminar a carreira em 2000.
0: Foi um caminho longo. Uh, poderia ter sido mais rápido, mas uh, pelo menos agora com a Stefani, Stefani Frappa à cabeça, uh, as mulheres árbitros estão cada vez mais uh, implantadas no, no futebol, principalmente no futebol masculino, porque no futebol feminino sim, elas já são uma presença bastante uh, assinalável e consolidada. Vamos à final, se Cláudia Vasconcelos arbitrou o jogo uh, de terceiro e quarto lugares, com vitória da Suécia por 4-0 frente à Alemanha, uma vitória com um golo também de Pia Sun sem ser de penalti. Foram os quatro golos da Suécia marcados na primeira parte nessa, nesse jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares. Mas vamos à final, o jogo grande do torneio, disputado em Guangzhou, no Tianhe Stadium. Noruega e Estados Unidos disputaram o jogo perante cerca de 63 mil espectadores. Estávamos a 30 de novembro de 1991. Duas equipas orientadas. Por homens, como dissemos no início. Do lado norueguês, Evan Pellerud, ele que depois de sair do cargo de selecionador da, Nor da Noruega treinou também as seleções femininas do Canadá e de Trindade e Tobago. Do lado americano, norte-americano, se quiserem, Anson Doransson, uh, Anson Doransson, sim é, que é. Já estava a pôr ali uma sílaba mais ao homem. 40 anos, muito ligado ao futebol universitário na Carolina do Norte. Ele depois até no século XXI foi mais notícia por uh, um escândalo de assédio sexual a, a ex-jogadores e um, depois de vários recursos até foi obrigado a pedir desculpa às suas, a algumas das suas ex-jogadoras por comentários e comportamentos. Mas ele na altura era uma figura bastante um, importante no panorama do futebol uh, norte-americano, quer masculino, quer feminino. Vamos aos, um, aos 11 iniciais, para falar uh, das protagonistas. 11 iniciais, então, de Noruega e Estados Unidos. Do lado norueguês, uh, Reidun Seth, na baliza, Gro Espeset Gunn Niborg já falaremos daqui a pouco dela, Agnet Carlsen, Tina Svensen Katrin Zabrowski, Tone Hogan, Heidi Stor, Eger Risa, Linda Medellan e Birte Gegstad. Do lado Norte-Americano, temos na baliza Mary Harvey, Carla Overbeck, Linda Hamilton, Joyce, Joy Fawcett, Shannon Higgins, Julie Faudi, Kristin Lilly, April Heinrich, Miham, Michael Ackers e Karin Jennings. Estes foram os, uh, uh, os 11 iniciais de cada lado. Um, Rui, antes de irmos ao jogo propriamente dito, acho que é oportuno, se calhar, contar-nos a história então de uma jogadora norueguesa, daquela de quem eu falei, Gunn Niborg.
1: Vamos recuar um bocadinho, estávamos a, de, a 7 de julho de 1978, a Noruega criaram uma seleção de futebol feminino e tinha escolhido a vizinha Suécia para o primeiro jogo de sempre. O resultado, uma derrota por 2-1, não foi animador, mas percebeu-se que o futuro podia ser especial. Entre os jogadores havia uma defesa de 18 anos chamada Gunn Lisbeth Niborg. Na altura ainda não sabia, mas ia tornar-se um sinónimo inflexível do futebol feminino norueguês durante mais de uma década. Três anos depois, quando a FIFA organizou o seu primeiro Mundial Feminino da História, Nyborg tinha 31 anos. Podia dizer-se que estava em final de carreira, mas era cada vez mais um pilar da seleção escandinava. No passado, contava já com o título no Mundial Não Oficial da China, organizado três anos antes, e com o europeu de 87. A Noruega era uma potência do flop feminino na Europa e repetiu a presença nas finais de 89 e 91, ambas perdidas. Na China, em 91, Niborg permanecia de pedra e cal. Desde aquele dia de 1968, nunca tinha falhado um jogo da Noruega. Um único. Os caprichos do calendário e a capacidade de atingir a final protagonizaram uma coincidência memorável. O centésimo jogo. Na história da seleção norueguesa, foi a final da prova contra os Estados Unidos. Como consequência, foi também a centésima internacionalização de Niborg. O resultado podia ter sido melhor. Os Estados Unidos venceram 2-1 e, como defesa, Niborg não conseguiu contribuir para anular a veia goleadora de Michel Akers. Mas o feito centenário, sobretudo depois de ter sido totalista durante a competição, fez os 80 minutos, sim, 80 minutos em todos os 5 jogos, ainda disputou o prolongamento dos quartos de final contra a Itália. Na gala de final da prova, recebeu um prémio especial de João Avelanche. Acompanhado de Pelé, o presidente da FIFA entregou a Niborga a bola utilizada durante a final. Foi um prémio inesperado, mas a defesa não estava pronta para deixar os seus créditos por mãos alheias, continuando esta inacreditável série durante mais 10 jogos. Em 94, já depois de terminar a carreira, voltou a ser distinguida pela FIFA com a ordem de mérito. Naquele dia, naquele momento, não podia ter escolhido melhor companhia. Entre os distinguidos, havia também Eusébio, Di Stefan Just Fontaine e Ferenc Puscas Só os melhores e os mais importantes, como Gun, Lisbeth
0: Niebuhr. É, estamos a caminhar para o final deste, deste primeiro episódio. Já adiantaste o resultado final, então, do, do jogo. Estados Unidos 2, Noruega 1... Um. O primeiro gol foi marcado por uh, Michel Ackers uh, aos 20 minutos, de cabeça. Depois, também de cabeça, Linda Madeline empatou para a Noruega, o resultado ficou assim até o intervalo, um 1 um, mas na segunda parte, a mesma no jogadora norte-americana, de quem tu já nos vais falar mais um bocadinho, voltou a marcar num erro já perto do fim, porque foi ao minuto 78, e como tu disseste bem, os jogos têm, tiveram 80 minutos, tinham 80 minutos neste, neste Mundial, e bem perto do fim há um, há um erro de uma, de uma defesa, Norueguesa que faz um mau atraso para a guarda-redes uh, e Akers conseguiu uh, ser mais, mais rápida e uh, recuperar a bola, fintar a guarda-redes e empurrar para o fundo da baliza, dando assim o gol que daria o título, o primeiro título dos Estados Unidos uh, e o primeiro título do Mundial Feminino de Futebol. Num jogo onde te falaste há pouco de Pelé na gala, mas o Pelé esteve, por exemplo, a cumprimentar todas as jogadoras antes do apito inicial, uh, isto também para revelar a importância que a FIFA tentou dar a este, este torneio, numa final, Rui então, com, hum, entre Noruega, que tinha com Gunn como estrela de, à cabeça, está o jogo número 100, mas do lado americano, obviamente que hum, a história e a, a dita como, hum, como a grande vedeta desta final, Michel Akers, não só pelo BIS, mas também por toda a sua carreira, Rui.
1: Ele não tinha ainda 20 anos quando estreou pela seleção dos Estados Unidos durante uma digressão à Itália, naqueles que seriam os primeiros compromissos da equipa norte-americana. A organização era escassa, estavam a dar os primeiros passos, mas com 19 anos, Michel demonstrou que tinha lugar na história à espera dela e marcou o primeiro gol de sempre dos Estados Unidos num empate de dois gols com a Dinamarca. Quando o Mundial 91 chegou, a seleção dos Estados Unidos era mais do que um simples grupo de férias em Itália. A fase final era na China e o grau de preparação tinha subido vários níveis. Akers estava na sua melhor fase de sempre, acabada de casar e com um acordo recém assinado para representar o Tierar da Suécia. Taí num mundo de fantasia, um noivado rápido, uma casa, um casamento, um mundial. Foi tudo supersónico. A prestação de Akers entrou para a história, fiel ao seu estilo de dar tudo a cada jogada, sem pensar no futuro. A jogadora da frente de ataque começou por marcar um golo ao Brasil e dois ao Japão, ainda durante a fase de grupos. Nos quartos de final, elevou levou o patamar com 5 gols a Taiwan, um recorde que ainda dura. E na final, contra a Noruega, foi absolutamente decisiva com os 2 gols do triunfo por 2-1. Foram 10 gols no total. Desde então, nenhuma jogadora conseguiu passar dos 7 numa fase final desta competição. Estrelas como a chinesa Sun Wen, em 99, e Birgit Prinz, em 2003, e Marta, em 2003, alcançaram essa marca, mas nada mais do que isso. Michelle Akers regressou aos Estados Unidos como uma heroína desconhecida. Logo no voo de regresso, uma idosa perguntou-lhe o que tinha ido fazer à China. Ficou satisfeito pelo triunfo, como quem reage a uma resposta positiva sobre se as férias foram felizes. Boa, respondeu ao saber. O ano tinha sido inacreditável, com 39 golos em 26 jogos pela seleção. Mas o futuro trazia uma novidade sombria. O diagnóstico tinha o vírus de epstein barr conhecido por provocar fadiga crónica e outros sintomas de debilidade incapacitante. E ali estava Akers, conhecida pela sua entrega total, incapaz de acordar com energia suficiente para fazer o que mais gostava. Todos os dias sentia como se tivesse feito uma viagem de avião até a Europa. Sem dormir, sem comer, saída do avião e direta para o trâneo. Quando era mau, não me conseguia sequer sentar numa cadeira, só conseguia estar deitada. À noite, encharcava três camisolas com suor, e as dores de cabeça eram incapacitantes. Vista como o Michael Jordan do futebol feminino, Akers estava obrigada a negociar com o selecionador o seu tempo de utilização. Sabia que não podia disputar os 90 minutos, na altura que passou para 90 minutos, mas não deixava de tentar conquistar cada instante em campo. De decisiva, em 91, passou para um trunfo especial nas edições seguintes. Os problemas físicos, que não se limitavam ao vírus, provocaram uma metamorfose em campo. Começou a recuar no terreno, fugindo dos momentos de maior agressividade das defesas contrárias e fixou-se no meio-campo, destacando-se uma vez mais pela sua enorme qualidade. Anson Norris nunca se cansou de elogiar a competência de Akers. Era uma guerreira icónica. Hoje, em 2013, na altura que disse esta frase, ainda digo que é a jogadora mais completa de sempre. Podes olhar para diferentes jogadoras que são consideradas as melhores do mundo e encontrar falhas. Quando estava no seu melhor, Akers não tinha nenhuma. Não foi por acaso que em emenda 2002, já depois de ter contribuído de forma modesta mas importante para o título mundial de 99, a jogadora foi eleita a melhor de sempre do século XX, numa distinção que foi obrigada a partilhar com Sun Wen, na mesma lógica que Pelé e Maradona a dividiram, com base nas escolhas dos especialistas em conjunto com os votos dos adeptos. Michel Akers já não jogava, mas a sua sombra continuava a meter medo. Para trás tinham ficado 105 golos em 153 jogos pela seleção. E tudo tinha começado na China, em 91, com a primeira verdadeira sensação do futebol feminino.
0: Está a chegar ao fim, então, este primeiro episódio da rubrica Matraquilhas, em que vamos percorrer a história dos é, mundiais oficiais é, femininos. Neste episódio até demos algum contexto a esta prova que a FIFA acolheu a partir de 1991 é, com este torneio realizado na China e conquistado pelos Estados Unidos. Rui, algum comentário adicional?
1: Não, vamos continuar esta, esta viagem garantindo que vale roletas.
0: <risos> vale val, roletas, vale. Próximo Mundial de, de que falaremos será o Mundial de 1995, organizado pela Suécia. Veremos se, e para quem não sabe, acredito que haja menos ouvintes a saber de cor as, os vencedores do, dos mundiais, portanto vou deixar algum suspense. Uh, fica, não. não foi Portugal. Não foi Portugal, é verdade. Uh, e veremos, uh, posso adiantar é que o modelo competitivo continua o mesmo, três grupos com quatro equipas veremos então no próximo episódio, Matraquilhas para falar deste Mundial de 1995 realizado na Suécia um abraço e até à próxima